0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a, a este curso eh, de Michel Foucault y el control social que, bueno, pues como ya hemos comentado en el, en el día anterior, es eh, un intento de, de hacer, bueno, pues esta línea de cursos que tenemos en la que intentamos mezclar, pues como un bloque más teórico, en, en este caso, en estas tres primeras sesiones que estamos, con alguna problemática, problema, cuestión política que, que está, pues, eh, en la, las preocupaciones en el programa de. De los distintos movimientos o, o luchas. ¿no? Es decir, nos parecía interesante en el contexto de Black Lives Matter, en el contexto de, bueno, pues de los nuevos sistemas también de, de control, las nuevas realidades que han aparecido también en, en pandemia, ¿no? que algunas de ellas eh, son bastante alucinantes ¿no? de los sistemas de de control de, de poblaciones también que bueno, pues quien deje volar un poquito la imaginación puede ver también eh, cómo ese tipo de aparatajes pues eh, tienen que ver también con sistemas de, de control social los que hay que estar bastante bastante atentos y atentas eh, en, en la primera sesión eh, que yo creo que bueno pues que todo el mundo la habrá escuchado o, o más o menos tiene la, la referencia hicimos esta introducción al concepto de biopolítica, de control, también de, de gestión, eh, esa idea de gubernamentalidad sobre las poblaciones que, que, bueno, que partía de, de la propia evolución, como, como vimos en la sesión y yo creo que quedó claro también en el debate del pensamiento de Foucault desde aquellas eh, bueno, pues lecciones de, de la primera mitad de, de los años 70 en su evolución hacia esta idea de la biopolítica y también eh, pues, bueno, esta idea de, del control, sobre todo de la producción de subjetividades. En, en ese punto era en el que nos parecía interesante incluir dentro de, del, del curso el, yo diría que el diálogo, ¿no? la, la conversación que puede haber entre eh, dos eh, autores como son Foucault y Deleuze, eh, pero también, eh, como aparecen los textos que, que os hemos eh, referenciado, por la figura de, de Guattari, que en, este, que en este caso también es, es eh, fundamental. Eh, tanto para entender eh, o para ver cómo, en, qué, en qué se tocan y también en qué se contraponen las propias ideas de poder en uno y otros autores y, y también por entender o por empezar a prefigurar o poder discutir el, no solo lo que hablábamos el último día, ¿no? ¿En qué medida los mecanismos disciplinarios se mezclan con otros? ¿Han pasado o no han pasado? Es decir, que esa es una de las grandes preguntas. ¿O qué funciona? ¿O cómo funcionan, por ejemplo, las... Eh, instituciones de, de confinamiento o de encierro a día de hoy, sino también en esa idea que aparece en el, en el texto, ¿no? que es algo muy de Deleuze y, y Guatari, esa idea de devenir. ¿no? Es decir, eh, Deleuze en, en la entrevista con Negri dice que es esencial el, el construir un devenir. Revolucionario, ¿no? es decir, que esa, esa idea eh, es, eh, es necesaria y nos parecía interesante el ponerla en, en este contexto, eh, sobre todo para que con, con lo que estamos viendo de Foucault y con la idea de, de, la, de la biopolítica, eh, pues eh, políticamente no entremos en un ahogo, ¿no? en un pánico escénico demasiado grande y, y también pues, bueno, podamos pensar en conjunto pues, eh, formas o, o maneras de. De, de escape y de, y de fuga de esas, de esas dimensiones y de esa eh, producción de subjetividad que algunas veces, por lo menos desde mi punto de vista, en el caso de Foucault, se hace eh, un tanto agobiante. ¿no? Es decir, Parece que, que, no, eh, que todo lo que tú eres, todo lo que haces, eh, eh, al, de alguna manera, está eh, tan atravesado ¿no? por esa producción de, de subjetividad de, de parte de, del poder, que, que se ven pocas, eh, pocas salidas. ¿no? Precisamente el pensamiento de Deleuze y Guattari lo que intentan es eh, retorcer esas, eh, esas ideas y abrir puertas y ventanas por un montón de, de lugares y bueno a través de, de un pensamiento bastante eh, complejo que yo creo que, que tiene bastante interés y que como sabéis hace dos años Raúl fue, pues, hicimos, o un año hicimos el curso de Micropolíticas de la Insurrección, que fue un recorrido sobre todo al pensamiento de, de Félix Guattari eh, y que, bueno, pues que dos años fue, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenéis los audios también que podéis que podéis escuchar o bueno, lo podéis eh, ver en el propio curso. Incluimos el vídeo de la sesión de Sueli Rolnik eh, eh, presentando un poco su hipótesis de trabajo de Ferrar de la insurrección que ahora está dando... La está dando una vuelta y esperemos en octubre tener un seminario con ella para eh, bueno, pues para seguir eh, dialogando, que yo creo que está bastante bien y que te y puede ayudar. Para la sesión de hoy hemos invitado a nuestro compañero Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes, eh, traductor, eh, filósofo, eh, compañero de, de muchas batallas en, en esta ciudad de Madrid. Y una de las personas que bueno, pues con mayor finura ha, ha trabajado precisamente este tipo de, de diálogos y nos parecía interesante el, el poderle tener hoy aquí y bueno, pues continuar con algunos diálogos que para quien eh, escuche el curso de Micropolíticas de la, de la Insurrección, pues Raúl dio tres de las seis sesiones, creo recordar, y bueno, ahí tenéis eh, también para quien quiera avanzar sobre, sobre, esas, sobre esas cuestiones. Así que sin más... Te dejo la palabra, enciendo el micro que si no, no sabéis nada. Vale, eh, y, es que y muchas
2: gracias por venir. Con mascarilla, ¿verdad?
1: No, 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 tú te das pues, que te
2: eso, no es un problema. ¿Os importa si me quito la mascarilla? ¿Puedo? ¿Puedo? Claro. Bueno, pues, gracias a Nociones Comunes. A ti Pablo por la invitación otra vez. Eh... <coughs> Digamos, yo creo que el interés del curso, sin duda, uh, como decía Pablo, es esta mezcla entre las cuestiones teóricas y las cuestiones actuales, la cuestión de la policía, ¿no? Justamente, ¿no? A partir del libro <coughs> Metropolis, ¿no? Por eso, eh, sin querer volver, aunque no lo he podido escuchar sobre el curso, la sesión anterior, <coughs> ni complicar más las cosas, yo... Os propongo que partamos justamente de, eh, de la seguridad, ¿no? como es algo que es, por así decirlo, transversal a la cuestión de la biopolítica, a la cuestión de eh, justamente de todas las formas de dominación. ¿no? Es decir, cuando hablamos de sociedad de control lo hacemos dentro de eh, una periodización y o oh, una clasificación que habla de, en Foucault y en Dolores Guattari, de sociedades de soberanía, de sociedades de disciplina y de sociedades de control. Luego veremos si eh, tenemos que poner en cuestión esa, esa especie de evolucionismo ¿no? y justamente eh, cómo eh, esas dinámicas coexisten a partir de nuevas relaciones de control, perdón, de, de importancia o de dominancia de unas sobre otras a partir de una, uh, de, por así decirlo, de una articulación distinta, ¿no? es decir, que por ejemplo la soberanía ¿no? eh, clásica del soberano absoluto o, del, o, del, o las prerrogativas uh, reales ¿no? de, del rey medieval o del imperator, ¿no? Eh, no han desaparecido, ¿no? hay que ver que, ¿no? ¿Cómo, cómo se presentan hoy. Eh, y yo creo que justamente la noción de seguridad y luego la eh, derivada fundamental de la seguridad hoy, que es justamente bueno, hoy en la, en la edad moderna hasta hoy, que es la policía, ¿no? como justamente presentan una articulación de todas estas tres dimensiones, ¿no? digo para evitar algo que sucede, ¿no? y, aunque, y a lo que no soy ajeno, que es hablar, cuando hablamos de ese control, como si ya no hubiera disciplina, como si ya no hubiera soberanía, ¿no? pero primero vamos a ver un poco esas distinciones tal y como creo que las hace Foucault, y aquí me voy a apoyar bastante, creo que no excepcional intérprete de Foucault, que es Maurizio Lazzarato, que tiene varios libros sobre ello, que podéis tener en la librería también, ¿no? que es justamente esa distinción, ¿no? que la biopolítica eh, se ha usado tanto y está tan en boga ¿no? a partir de Foucault, a partir de, a mi modo de ver, los teóricos más nocivos como Expósito y otros, ¿no? eh, que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? O también la biopolítica, tal y como la presenta Foucault, no tiene nada que ver como la presentan o le dan la vuelta a Hart y Negri, ¿no? Eh, haciendo esa distinción entre biopoder, que por así decirlo sería el ejercicio de esas relaciones de poder, y la biopolítica como algo que pertenecería a los gobernados o a la parte que resiste en las relaciones de poder. Seguramente se dijo en la, en, la, en la sesión anterior, pero tanto para Foucault como para toda esta problemática, el poder no es una cosa, es una relación. ¿no? Y el poder, eh, eh, donde hay poder hay resistencias. Y las resistencias, esto es fundamental, son creativas. Son, eh, eh, aquí había una primera distinción entre el enfoque de Foucault y el de, de, de ¿no? por así decirlo, algo que yo creo que apunta Negri en la entrevista, si la habéis leído, eh, como un poco la crítica tanto de Dolores y Guattari, es que parece que nunca en Foucault podemos salir de la relación de poder. Y ahí veremos cuál es el papel de las técnicas de subjetivación ¿no? y cómo las técnicas de subjetivación son la manera en que Foucault inserta el papel del neoliberalismo como gubernamentalidad. ¿no? Pero parece que nunca podemos salir de las, uh, del poder, siempre resistir, el poder se reestructura, se inventan nuevas resistencias, mientras que en el enfoque de Luis Guattari, por el contrario, eh, el poder persigue intenta capturar las líneas de fuga, ¿no? los devenires. La resistencia genera devenires y los devenires son formas de sustracción a, por así decirlo, a esa a ese encaje, a esa cárcel ¿no? de las relaciones de poder en la que eh, tú puedes resistir, pero el poder se reestructurará o bien estás resistiendo y te conviertes en la parte que ejerce el poder ¿no? y, y generas una nueva relación, ¿no? como en, el, en los procesos revolucionarios. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿no? Pero bueno, la, esa distinción... Eh, Primero, entre biopolítica y biopoder, que, que, que creo que nos puede servir, aunque Foucault lo, lo, no haga esa distinción, ciertamente. Eh, y otra segunda distinción sería la distinción entre, para que la recordemos, soberanía, disciplinas y arte de gobierno, y ahí es donde entrarían, digamos, los elementos de control, porque como sabemos, o corregidme, Foucault no habla específicamente de sociedades de control, ¿no? Habla de gubernamentalidad, habla de, de justamente del neoliberalismo, como de, habla de las estrategias, de las relaciones estratégicas. ¿vale? Entonces, podemos decir que los, la soberanía y, por lo tanto, el derecho político, los sistemas jurídicos legales prohíben o la soberanía se define por una decisión sobre la vida y la muerte. Con los teóricos de la soberanía, diríamos la muerte al enemigo o la definición del enemigo público, la definición del aliado y por lo tanto es una decisión sobre la vida y la muerte. Eh, las relaciones de poder eh, pues, eh, y las relaciones de dominación son algo distinto, es decir, la relación de poder en la prisión no es lo mismo que una relación de dominación que se establece en una fábrica, aunque en la fábrica haya disciplina, pero en la fábrica lo que hay es poder de mando, es una dominación pura. ¿no? En una ocupación militar no hay exactamente disciplina respecto a los súbditos, hay una pura dominación. ¿no? Y por otra parte los dispositivos de seguridad regulan, ¿no? donde aquí la libertad es el correlato del desarrollo de los dispositivos de seguridad. Es la ciudad justamente el locus, ¿no? El lugar donde eh, los mecanismos de seguridad eh, tienen sentido, donde opera eh, Como sabemos, las disciplinas pues, eh, producen sujetos, producen discurso. Las disciplinas eh, quieren que los sujetos hablen, ¿no? Eh, luego veremos que para Deleuze la, la disciplina se caracteriza por un moldeado de los sujetos, ¿no? por hacerlos dóciles, por hacerlos productivos, por hacer que hablen eh, de lo que se tiene que hablar, por suscitar también su palabra y corregir a partir de las disciplinas eh, eh, esos comportamientos, es decir, esas las disciplinas respecto a, respecto a, a la soberanía. Y en lo que podríamos llamar control y que en Foucault sería más bien la gubernamentalidad y una presuposición de la libertad de los sujetos, ¿no? de la autonomía. Y por lo tanto la gubernamentalidad es eh, el arte de intervenir sobre una sociedad que ya se está moviendo, intervenir sobre sujetos ya constituidos y por lo tanto... Eh, no trata de, por así decirlo, formatear el espacio social, sino de regularlo. Y ahí el papel de lo que en los teóricos como von Justi y otros, ¿no? que inauguran en la formación del Estado prusiano y de su administración, etc., lo que se llama la ciencia de la policía. ¿no? la Polizei Wissenschaft, que obviamente aquí policía no quiere decir uh, lo que nos viene a la cabeza, uh, o no únicamente, sino que tiene que ver justamente con lo que podemos llamar civismo, urbanidad, sanidad, uh, buena organización de, de las calles, buena organización de los servicios, ¿no? y en cierto modo es la ciencia de la administración, ¿no? entendida como... Uh, lo que luego en, en, también en, en, en las versiones francesas se llama police, ¿no? que tiene que ver con justamente el sentido de la vida en la ciudad, el orden en la ciudad y como veremos también el control de las clases peligrosas, el control de las pestes, etc. Es decir, que la biopolítica se determina no tanto en sus aspectos no de biopoder, se determina en Foucault como este arte de gobernar, ¿no? como esta gubernamentalidad. Eh, que, eh, os leo, es un, el arte de gobernar es un poder inmanente a la sociedad, un poder sobre las cosas y no sobre el territorio, como sería la soberanía, el control del territorio. Un poder de finalidades múltiples que concierne en su totalidad el bienestar, la dicha, la riqueza de los gobernados. Es decir, que los discursos que en el absolutismo hablan de la puissance, ¿no? en el caso del, ¿no? la, la, y, y que son correlativos también del mercantilismo y que llegan a Adam Smith de la riqueza de las naciones, tienen que ver con esta buena ordenación, con esta buena regulación, con este buen comportamiento de todos los sujetos sobre el presupuesto de su relativa autonomía, de su relativa libertad, ¿no? Y por eso aquí tendríamos eh, esta distinción, ¿no? la distinción entre las relaciones estratégicas, que serían las que se dan en ese medio social, en esa dimensión inmanente, ¿no? las relaciones eh, de influencia del maestro sobre el alumno, aparte de la disciplina, las relaciones agonistas entre, entre los sujetos de la sociedad, ¿no? entre el artista y su público, entre el pensador y sus adeptos, entre, en fin, entre sujetos que se presuponen libres. Por otro lado, las técnicas de gobierno que apuntan a esto que veníamos diciendo y los estados de, de dominación, que son los que tienen que ver con el ejercicio digamos, práctico y violento de la, de la soberanía. Por lo tanto, pues con la intervención policial, con en fin, la intervención del ejército, la legislación represiva que impide la manifestación, etcétera. etcétera. Cito aquí a, a, a Foucault, que dice creo que es necesario distinguir entre relaciones de poder como juegos estratégicos entre libertades que hacen que unos traten de determinar la conducta de los otros a lo que responden procurando no dejar de su conducta o tratando como respuesta de determinar la de otros. Y los estados de dominación, que es eso que, es eso que normalmente se llama el poder, ¿no? Hay que presuponer para pensar el ejercicio del poder que las fuerzas implicadas en la relación son virtualmente libres. El poder es un modo de acción sobre sujetos activos, sobre sujetos libres, en tanto que libres, ¿no? Es decir, estas relaciones estratégicas, dice también Foucault, son acciones que pretenden influir sobre las acciones posibles de nosotros y en esa medida la formación de la opinión pública, ¿no? burguesa, capitalista, la sociedad civil que presupone esos individuos ¿no? y la esfera pública entendida como esa esfera de relativa libertad y agonismo es donde se desarrollan esas relaciones estratégicas, ¿no? obviamente no en un medio ideal eh, isonómico, isegórico, es decir, de misma capacidad y de misma, y de misma facultad de toma de palabras, sino en el medio del desarrollo, obviamente, de la esfera pública burguesa y capitalista. Y si lo queremos llevar a nuestros días, tenemos que decir que, que las relaciones estratégicas se dan hoy en el sistema mediático, ¿no? en el sistema de las redes sociales, no, no en vano se habla de influencers, no en vano se habla de tweet stars, de, ¿no? De, ¿no? De, de tertulianos, etcétera. No es solo formadores de opinión, son, digamos, eh, intervenciones sobre las acciones posibles. ¿no? Cuando, por ejemplo, pensemos ¿no? en el 15M, cuando se vio el 15M hubo una respuesta policial represiva, ¿no? que sería la certificación de un acto de dominación, pero hubo sobre todo ¿no? la respuesta estratégica que la debemos llamar, los tertulianos que pretendían ¿no? actuar sobre los comportamientos que estaban en las calles, ¿no? diciendo que bueno, es una generación narcisista, es una generación que lo tiene todo y sigue protestando, eh, recuerdo, estoy citando de memoria algunos tertulianos eh, ahora se pueden ir en avión con Ryanair a cualquier sitio del mundo y con nuestro, cuando éramos jóvenes esto no sucedía, etcétera, etcétera. A su vez el 15M, justamente la tecnopolítica del 15M, por así decirlo, destruyó esas acciones pues, de mil maneras, ¿no? obviamente con otras acciones ¿no? sobre los comportamientos posibles del poder y de, la, y de la parte de la sociedad que estaba escuchando, ¿no? A ambos lados y que, por así decirlo, estaba en una ambivalencia sobre qué actitud tomar hacia ese movimiento, ¿no? okay. Y a partir de esto, ¿no?, con la gubernamentalidad eh, se alude a tres cosas, ¿no? El conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y tácticas que permiten ejercer una forma de poder que tiene por blanco la población, es decir, las poblaciones entendidas como esa eh, masa móvil, variable, que padece ¿no? enfermedades, plagas, conflictos, que, que se desplaza, que migra, eh, etcétera, etcétera, por forma... Y como forma de saber ¿no? de, esta, de este conjunto de instituciones, procedimientos análisis, tenemos justamente la economía política, ¿no? la, la, el, por así decirlo, ese, esa episteme que se crea ¿no? y que Foucault, por otra parte analiza en las palabras y las cosas, ¿no? etcétera, Pero que parte, ¿no? De, como dice Adam Smith, de la riqueza de las naciones y por lo tanto de las fuerzas vivas que se presuponen autónomas, lo que luego Keynes llamaría los espíritus animales de la, de la, de la producción y que se trata de orquestar, regular, eh, suscitar de la mejor manera para que justamente el conjunto que se presupone, que es el Estado-Nación mercantilista y protocapitalista, ¿no? eh, que empieza a establecer una división del trabajo industrial, etc., pues eh, sea... Eh, Pro, pro, por decirlo, progrese eh, en la, sobre la base de la competencia entre distintos estados-nación ¿no? es tenemos relaciones de soberanía entre estados cuya base es justamente esta gubernamentalidad por otra parte es también la tendencia hacia la preeminencia de una forma de poder que podemos llamar gobierno sobre los demás con el desarrollo de aparatos de gobierno y saberes específicos y también, como hemos dicho antes, con la idea, con la, el desarrollo del Estado administrativo prusiano de von Justi, el proceso por el cual el Estado de justicia, ¿no? lo que era la justicia en la Edad Media, eh, se va convirtiendo cada vez más en el Estado administrativo y se va gubernamentalizando. Pues bien, aquí podríamos hablar también, ¿no? como, aunque esto seguramente ya se habló, que la... la, la hay una polaridad en la gubernamentalidad entre un, por así decirlo, una, un elemento, un factor básico, que es el individuo, el homo economicus, ¿no? es decir, el homo economicus que vive en la sociedad civil, sociedad civil, eh, como sabéis, eh, es la traducción del término alemán Bürgerliche Gesellschaft, que es, ambivalente porque es civil y burgués, ¿no? se supone que es la gente que vive en los, las ciudades, pero también es el individuo apropiador, ¿no? el individuo que eh, en Locke, en toda la tradición liberal, eh, pues eh, explota el objeto que es eh, la naturaleza, pero también otros objetos que son las fuerzas de trabajo para incrementar su propiedad lo que llama Locke, la propiedad es el fruto del trabajo, ¿no? pues el trabajo en este caso del homo economicus es la apropiación de energía, trabajo, eh, para eh, incrementar su capital, su propiedad. ¿no? Este homo economicus eh, se, eh, tiene como correspondiente la sociedad civil, ¿no? eh, y el homo economicus es el punto abstracto ideal que puebla la realidad densa, plena y compleja de la sociedad civil, o la sociedad civil es el conjunto concreto en cuyo interior es preciso para poder gestionarlos convenientemente, situar esos puntos ideales que constituyen los hombres económicos. Es decir, que cuando hablamos de gubernamentalidad y de biopoder, eh, cosa que Foucault no está tan claro, tenemos que hablar del desarrollo del capitalismo industrial, ¿no? es decir, todo aquello que en la teoría marxiana no estaba convenientemente desarrollado a mi modo no de ver, puesto que se recurría a unas nociones muy vagas de superestructura, ¿no? ideología, judicatura, etc. Foucault, como buen marxista, aunque recordemos que Foucault decía que yo no cito a Marx, lo uso, ¿no? que es mucho más interesante, pues justamente construye esa dimensión productiva de lo que en la tradición marxista es una especie de, ¿no? una vez epifenómeno para otros, una dinámica determinante en última instancia, una dinámica en la que es determinantemente en última instancia la economía, pero que tiene dominios de eficacia muy poco claros. ¿no? Aquí está muy claro la, la digamos, la, la la producción de un ámbito que se llama economía es la producción, por un lado, de estos homo economicus y de una sociedad civil en la que coexisten las técnicas de gubernamentalidad, las técnicas disciplinarias que permiten, como las workhouses de las que sí habla Marx en el Capital, ¿no? producir a partir de ese individuo o de esas poblaciones más bien, Uh, desterritorializadas de lo que Marx llama el trabajador libre ¿no? que ha dejado el campo porque ha habido las enclosures, porque han destruido los modos de vida, la reproducción autónoma de esas comunidades, tanto alimentaria, uh, hay toda una dimensión ecológica ahí, pues bien ese es el donde operan las técnicas de gubernamentalidad ¿no? y es una producción material, la, el biopoder es productivo desde el punto para Foucault ¿no? es, hay una dimensión absolutamente constructiva, pragmática de todo esto bueno, si os parece dicho esto vamos a verlo desde el punto de vista de eh, lo que Deleuze basándose en, en Barroch, si habéis eh, repasado el texto sobre el post sobre las sociedades de control eh, considera este tránsito, estamos hablando de 1990, es decir, hace ya, ¿no? ¿Cuánto? 32 años, ¿no? El tránsito a las sociedades de control. Y veremos, bueno, por otra parte, la virtud anticipadora del texto y por otro lado, eh, cómo, por así decirlo, um, interpreta eh, Foucault, ¿no? A partir justamente de esa diferencia con respecto a esa idea de Foucault de que no se puede escapar de las relaciones de poder salvo porque esto lo podríamos hablar yo creo que hay grandes ambivalencias creo que estaría bien que lo habláramos cuando termine espero pronto hay grandes ambivalencias en la interpretación de Foucault del neoliberalismo como sabemos ¿no? leyendo los cursos parece que es una cosa interesante, ¿no? el neoliberalismo, el ordo-liberalismo incluso, ¿no? de, de la tradición alemana, de la revista Ordo. ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente Foucault es consciente de, de ese no poder escapar de las acciones de poder. Siempre estamos resistiendo, toda enunciación, toda acción política, resistencia, para Foucault, este Foucault no tiene sentido una idea de liberación tal y como la entiende la tradición marxista, porque es liberarse de la explotación o también el movimiento feminista, liberarse del patriarcado, ¿no? Eso no, no tiene sentido. Las relaciones de poder se reforman, se transforman, reaparecen y siempre se está en un lado u otro, en la resistencia o en el ejercicio del poder en la relación, ¿no? Pero justamente ahí hay un problema, ¿no? Y él, por así decirlo, acude, y es la segunda parte, ¿no? De la historia de la sexualidad, con ese gran, eh, ese gran delay entre ambas publicaciones, ¿no? La historia de la sexualidad era un gran programa que luego Foucault no cumplió en el 76 y se trataba de ir analizando esas biopolíticas a lo largo de la historia. No salieron los siguientes volúmenes. Salen pues, ya de manera póstuma, pero no uh, como un análisis del biopoder, sino más bien como de, enteramente dedicado a una época histórica en la que aparecen de manera particular lo que Foucault llama las técnicas de sí. ¿no? Es decir, que para Foucault... ¿Dónde está la producción de subjetividad? Está en, no, en la producción de subjetividad, digamos, autónoma. ¿Dónde está la libertad, entendida justamente como una relación ética del sujeto consigo mismo y con los demás? No en las relaciones de poder, porque las relaciones de poder son esa guerra sorda y, o ruidosa, ese polvo constante eh, de, del poder y resistencias, donde toda acción es... O resistencia o ejercicio de poder. No, están en las técnicas de sí que se desarrollan en, eh, en toda esta literatura griega sobre la formación del buen ciudadano varón. ¿no? ¿No? Y entonces todo eso, los ¿no? es análisis de la tradición helenística y luego de la primera tradición cristiana sobre cómo las técnicas de sí, es decir, esas técnicas que generan lo que luego Foucault Perdón, Deleuze en su libro sobre Foucault y en su curso llama el pliegue de subjetivación. Por así decirlo, esas técnicas que capturan elementos que están en el medio social, fuerzas no formadas, eh, capacidades y por así decirlo, las convierten en una acción del sujeto sobre sí mismo. ¿no? Por ejemplo, cómo comportarse sexualmente para que esa realidad del deseo que no es negada contribuya a, la, a formar un buen ciudadano, es decir, no a la disipación, no al desorden, no a la ibris, ¿no? un concepto clave en toda esta literatura, ¿no? es decir, el, el exceso, la desmesura, la ruina, es decir, se trata de formar buenos sujetos para la polis, pero no en el sentido disciplinario, estamos hablando de hombres libres, estamos hablando de sociedades esclavistas, donde justamente la dominación y la disciplina es para los que trabajan. Estamos hablando de relaciones agonistas, un medio de relaciones agonistas y de relaciones estratégicas. Y aquí se aplica entre varones que tienen que ser buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos políticos y buenos comerciantes también. cuando Digamos, se trata de grandes comerciantes, no, no de artesanos. No de... Entonces las técnicas de sí eh, son ese pliegue de subjetivación, esa acción del sujeto sobre sí mismo para poder influir en la sociedad. ¿okay? Y ahí es donde Foucault ve que hay una relación de libertad donde se produce la libertad del sujeto. Eh... Esto a mí me parece, y no solo a mí, bastante problemático, ¿no? aunque obviamente Foucault está hablando y está pensando en el movimiento gay, eh, al inicio de la pandemia del SIDA, está hablando del movimiento queer, está hablando en las técnicas de subjetivación, en la producción de subjetividad, pero él, eh, por así decirlo, piensa que mm, aunque se confundan en la práctica, hay dos planos. Uno sería el del de activismo y otro sería el de las relaciones, por así decirlo, más o menos clandestinas, más o menos normadas, aunque no lo escribió seguramente Foucault, estaba pensando en, en los códigos eh, ¿no? eh, sadomasoquistas, en los códigos leathers que él estaba conociendo en California en ese momento, etcétera, etcétera. Es decir, como relaciones entre sujetos, Viriles, entre objetos varones, entre sujetos activos, por así decirlo, eh, eh, que se codifican para producir una acción del sujeto sobre sí. ¿no? Okay. Eh, pues bien, paso a, 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 a cómo ve esto, esto Deleuze en el texto. ¿no? Eh, la disciplina está centrada para Deleuze, en, aunque no obviamente... Habla después de la coexistencia de, de, de soberanía, disciplina y control. Está centrada en los siglos XVIII y XIX, se basa en los medios de encierros, eh, se basa en un modelo analógico entre prisión, escuela, fábrica, etcétera, etcétera. Eh, se trata de concentrar, repartir en el espacio, ordenar el en tiempo, componer en un espacio-tiempo para generar fuerza productiva. ¿no? La producción del trabajador de la que hablábamos antes esto sucede a las sociedades de soberanía etcétera etcétera. en la sociedad de control se pasa de lo analógico a lo digital es decir estamos en relaciones numéricas en relaciones entre parámetros eh, si la disciplina como decía antes es un moldeado de los sujetos ¿no? ¿No? pues como en la artesanía en la alfarería perdón el control es modulación y por lo tanto es un moldeado, como dice es es autodeformante que cambia constantemente. Pues no tenemos que ver, ¿no? por ejemplo, en, en, la, en, cuando en los juegos 3D, ¿no? como al programar, pues, eh, hay un diagrama ¿no? de puntos que se van extendiendo, etc. Y, y van construyendo espacios más o menos estrechos, más o menos... Eh, más o menos eh, plurales, en varias dimensiones, etcétera, etcétera. Esa es la modulación de un flujo, en constante movimiento y en constante transformación. La disciplina eh, se recomienza en cada punto, ¿no? Como dice Deleuze, cuando llegas a la escuela se te dice, Esta, yo no soy tu papá o ¿no? tu mamá, esto no es tu casa, luego en el ejército, esto no es la escuela aquí se hacen nombres, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y mientras que en el control hay una relativa indistinción de estos dominios La empresa se convierte en universidad con la formación permanente, la universidad se convierte en empresa, en familia también, como en Google, en, en ámbito de la amistad, eh, hay esa indistinción, esa modulación permanente. Porque también en un momento dado llega el CEO de la empresa y dice aquí a trabajar para sacar este, este software que vamos a sacar o todo el mundo a la puta calle y se convierte en un fascista. ¿no? Luego, luego se vuelve majo y friendly, ¿no? digamos que un, un Mark Zuckerberg nos lo podemos imaginar transitando por todos esos estadios. ¿no? Eh, desde el punto de vista de la disciplina lo que hay es una, no en vano hay, hay un término común tanto para el ejército o cuando antes hacía la mili como para la universidad, ¿no? que me he licenciado, ¿no? ya tienes la licencia. Entonces les habla de la uh, absolución uh, aparente. ¿no? Ya eres un sujeto normal, en la escuela te dicen, sino que han mandado ya a una institución de normalización, en el ejército pues ya eres un hombre, ya eres un patriota, en la universidad ya puedes eh, hablar con la autoridad, eh, con un saber autorizado, etcétera etcétera ¿no? La disciplina tiene estos dos polos, eh, por un lado, perdón, y el control se diferencia en, en que es todo una prórroga ilimitada. ¿no? Dolores pone el ejemplo de, del proceso de Kafka, ¿no? este sujeto que no sabe si está procesado, si le van a condenar si, y la, la prórroga limitada tiene el correlato, no quiero hacer spoilers si no habéis leído el proceso, pero de que en cualquier momento te llega la sentencia sin haberte enterado. No sabes cómo te has terminado procesado y no sabes cuándo te pueden ejecutar tu sentencia. ¿no? Es la prórroga ilimitada en todos los sentidos. No sabes cuándo te van a desahuciar. Esto está sucediendo ahora mismo. Te dicen que te van a desahuciar y el juzgado no se preocupa de ponerte una fecha. De poner, es, en muchos casos es una fecha sin... Te puede venir en cualquier momento, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, lo mismo en todo eh, la, el comportamiento de las agencias ¿no? de, de, de gobierno y poder. La disciplina tiene dos polos, el individuo por un lado, que va con su nombre, su firma, ¿no? la, firma ¿no? la firma es importante, es lo que distingue al individuo dentro de una masa, porque el correlato es la masa, es la población. Eh, y esto dice Foucault y, y aceptando el hecho es que tiene que ver justamente con el comportamiento del poder pastoral, ¿no? Sabéis ese texto que tiene Foucault, omnes et singulati, ¿no? Todos y cada uno. Entonces el pastor tiene su rebaño, pero luego por la confesión pues va tratando cada uno con sus pecados, con sus problemas, etcétera, ¿no? Pero lo fundamental es cuidar de todo el rebaño. Mientras que por el contrario el control eh, Trabaja con la password, ¿no? con, la, con, la, con la contraseña. Con la contraseña y la cifra. ¿no? Y aquí introduce una, una noción que es muy importante para pensar justamente cómo se determina hoy la sociedad de control, que es que los individuos pasan a ser individuales. ¿no? Es decir, eh, que, eh, por así decirlo, antes de pensar, cuando tenemos una colección de cosas, de ítems, de individuos, antes de pensar en partir del uno y la repetición de esos unos, no es decir, pensar en términos de individuo, tenemos que pensar en que eso es el producto de un ejercicio de partición, de división, de individualización eh, sobre distintos planos. ¿no? Y por lo tanto el individuo es una falsa apariencia para la sociedad, en la sociedad de control, porque no solo estamos hechos de distintos procesos individuales, ¿no? nuestros datos biométricos que andan por ahí, pam, 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 si los tenemos en el móvil, eh, nuestra cuenta corriente que anda por ahí con otra password, nuestras relaciones personales, etcétera, etcétera. ¿no? Esa, esas, esos son distintos procesos de ejercicio del control que no parten de una expresividad de un individuo en cuanto tal, sino de distintos cortes de una materia individual. ¿no? Esto es muy importante para, para justamente para hoy, cuando hablamos de Big Data, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, los individuos son individuales y las masas pues, son muestras, ¿no? en el sentido de samples, ¿no? eh, datos, bi datos biométricos, Big Data, por resumir, ¿no? el ejemplo de esta diferencia en el, en el aspecto monetario es justamente la diferencia dice entre el patrón oro ¿no? que es como esa unidad de medida que medía la riqueza de las naciones a la realidad actual del dinero que es relativamente convencional o que se basa justamente en, en, en cambios flotantes en monedas relacionales ¿no? se llama la cesta de monedas que se determinan a partir de criterios que no tienen nada que ver con la cantidad de oro, sino si no, el dólar es el dólar por una serie de motivos, uno de ellos con algo que no tiene que ver nada con el desarrollo económico estadounidense, sino que tiene que ver con su ejército. Y por eso un país absolutamente deficitario, con un déficit que no tiene ningún otro país de la Unión Europea, como Estados Unidos, continúa... Eh, controlando la moneda fundamental, los intercambios internacionales, precisamente porque es el garante del orden internacional, como estamos viendo ahora mismo. ¿no? En términos de metáfora, dice Dolores, la disciplina eh, es como un topo que hace galerías, cada galería es una disciplina distinta, que se comunican, pero no son la misma, mientras que el control actuaría como una serpiente. ¿no? que va pues, metiéndose por cada lado y ¿no? con su zigzag eh, enroscándose, eh, metiéndose bajo tierra, eh, etcétera, etcétera. Algo muy importante también para pensar hoy la sociedad de control en lo que Guattari pues, llamaba la era de la información planetaria y por lo tanto el hecho de que eh, estamos... Pues, eh, Completamente duplicados como datos en todo momento, en casi todo momento, es muy difícil estar lo que se llama off the grid ahora mismo, ¿no? Sobre todo desde que nuestro amigo Elon Musk y, y, y su también amigo este de Amazon, el Jeff Bezos, pues, pues estos proyectos de Starlink, ¿no? De que hay un satélite hasta en el Everest, para que puedas tener internet, pero también para que toda tu actividad pueda ser monitorizada. Ya ciertamente lo hacen los satélites de vigilancia desde hace mucho tiempo, pero, por así decirlo, ahora es cada vez más omnipresente. Es decir, que nuestra existencia está duplicada en todo momento como conjunto de datos individuales. Y se puede decir que Matrix, desde ese punto de vista, digo yo, existe, ¿no? existen, tanto que, que, que esa dimensión de datos individuales, hagamos lo que hagamos. ¿no? ¿Okay? Y por lo tanto, es importante, decía, eh, el punto de vista de la diferencia entre soberanía, disciplina y control eh, por el uso diferente de diferentes tipos de máquinas. ¿okay? Dice Deleuze, la soberanía pues, usa máquinas simples, ¿no? lo que llamaríamos máquinas eh, newtonianas, ¿no? no, es decir, pues, eso, poleas, palancas, relojes, no, eh, las usa tanto en sus máquinas de guerra como en su en, 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 su, en su capacidad productiva, ¿no? de las sociedades de soberanía de las sociedades medievales, fundamentalmente o protocapitalistas preindustriales en todo caso. Las disciplinas, justamente son, eh, solo se pueden entender a partir de la utilización de máquinas termodinámicas ¿no? de la energía, el calor eh, y obviamente eh, el correlativo desde el punto de vista Foucaultiano son las resistencias que puede haber esas máquinas ¿no? el sabotaje que viene justamente de cómo se se podían eh, destruir telares mecánicos máquinas de vapor, etcétera, etcétera. ¿por qué? pues porque las máquinas termodinámicas producen entropía, producen disipación de calor eh, y son susceptibles justamente de ser saboteadas interrumpiendo ese flujo termo termodinámico. ¿no? Mientras que el control justamente se basa en la digitalización, como hemos dicho, en las máquinas informáticas. Eh, no se puede controlar un territorio en sociedades de soberanía realmente, ¿no? Entonces imaginemos lo que ahora se llama control de territorio y control de fronteras y lo que era antes, que era, desde nuestro punto de vista era un puñetero cachondeo. ¿no? Eso de que aquí soy yo el soberano. <risa> Tenía que demostrarlo yendo allí y creando una coalición de vasallos y tal, a demostrarlo y hasta entonces nadie mandaba en ese territorio. ¿no? Eh, mientras que ahora no, ahora efectivamente... El territorio está, por así decirlo, eh, mapeado informáticamente y las acciones de defensa de ese territorio se pueden hacer automáticamente a partir del flujo de datos eh, que viene de ese territorio. ¿no? Eh, los peligros, de, bueno, por así decirlo, la, 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 la resistencia fundamental pues son los virus, es el hackeo, ¿no? es la reprogramación, es la destrucción de algoritmos, eh, bases de datos etcétera, etcétera. ¿no? Eh, desde el punto de vista de los modelos uh, de capitalismo, y esto nos llevaría mucho tiempo, dice el León, pues que el siglo XIX es el siglo, es el siglo fundamentalmente industrial y principios del siglo XX, que se basa en producción, en la producción fabril, se entiende, en la gran industria y en la propiedad. Del capital. Mientras que, dice Deleuze, desde la Segunda Guerra Mundial hasta, hasta 1990, que es cuando habla, la producción tiende a desaparecer eh, como actividad fundamentalmente del capital. Él se preocupa de señalar que se desplaza a lo que se llama tercer mundo, y esto es lo que otros teóricos marxistas del obrerismo y el post pues hablan, justamente del post-Fordismo. ¿no? la pérdida de la centralidad obrera, la diseminación de la fábrica en el territorio, eh, la pérdida de peso en la cadena de formación de labor del, del propio trabajo industrial y de la parte alícuota del trabajo de cada individuo, esto es lo que veíamos también en el curso de marxismo, ¿no? es decir, son los Grundrisse de Marx ¿no? cuando habla de que la medida, el valor basada en la medida del trabajo individual en la fábrica de cada obrero es una base miserable para la inmensa producción de riqueza que viene de la aplicación de lo que él llama el general intellect, ¿no? el intelecto general, la ciencia, y está hablando del siglo XIX, ¿no? la socialización de los conocimientos, de las invenciones a la producción y que por lo tanto el principal valor reside fuera de la fábrica y la apropiación capitalista genera ese surplus, ¿no? Ese plusvalor fuera de medida eh, que se basa en la apropiación de la riqueza social, pues, bueno, aquí tenemos este eh, correspondiente punto de vista de Dolores que habla de que lo que tenemos es superproducción, por así decirlo, más basado en servicios y en acciones, ¿no? En solicitación de acciones de los sujetos, en activos, ¿no? Por así decirlo. Y eso define también el posfordismo, ¿no? eh, lo han dicho otros muchos autores y autoras, el alma de la empresa ya no son las grandes instalaciones o su oficina de proyectos, ¿no? su oficina de técnicos, de ingenieros, sino que es el servicio de ventas. Y esto no es ninguna tontería, porque lo que quiero decir es que bueno, al, al, al preparar el curso pensaba justamente que nuestro contacto hoy con el banco, obviamente, pero desde hace mucho tiempo con Vodafone, a veces es un robot, a veces es una persona que está a 5.000 kilómetros de aquí, que hace lo posible por ser maja y que representa a Vodafone y es el alma de la empresa que muchas veces nos convence de no mandarles a la mierda, ¿verdad? Porque nos da pena o por lo que sea. Mientras que Vodafone no está por ninguna parte, es un board de accionistas que no existe, ¿no? Okay. Y termino aquí pues justamente con, la, con la, lo, que, lo que Deleuze dice que, es un, que no es ciencia ficción y hoy vemos que en absoluto lo es, ¿no? que es esa idea de Watari de una ciudad en la que el individuo está sometido a, tiene una tarjeta electrónica a control en todo momento de su vida. Y que es un individuo que se presupone tiene absoluta libertad de, movilse, de moverse, de hacer lo que quiera, pero que en función de, de situaciones contextuales, ¿no? de guerra por ejemplo, de, de que hay una contracumbre, de que hay una manifestación o de que pensemos en el sistema de crédito social chino, ¿no? de que tiene muchas multas acumuladas, se le quitan determinados permisos en esa, en esa tarjeta electrónica. Y eso es posible gracias a una infraestructura maquínica informática que se está creando. ¿no? Eh, es, esto es algo que ya se ha producido, decir, que no es decir, que no existía la infraestructura en, cuando Deleuze escribe esto, pero ha sido cuestión de 20 años, ¿no? porque no es de exactamente ayer, ¿no? Bueno, esto sería un poco la, la, la cuestión de cómo dos. entonces me gustaría terminar con justamente la interpretación de que Michael Hart y Tony Negri justamente hacen de todo esto, el, dentro de lo que ellos llaman en su ya pentalogía, ¿no? desde imperio hasta ya por dónde va, por assembly, ¿no? y quizás haya un, un, uno más sobre justamente el modo de digamos el, la dominación del capital justamente como articulación más o menos jerárquica y cambiante de todos estos modos no es decir cómo hoy coexisten cómo en la dominación planetaria del capital existe existe soberanía no cuando se bombardea un país por mis santas gónadas no las relaciones de poder en el Consejo de, la, de Seguridad de la ONU, el ejercicio, la soberanía que reclaman estados uh, y que se ve negada. Uh, existen disciplinas, puesto que siguen existiendo uh, prisiones, siguen existiendo reformatorios, centros de menas, etcétera, etcétera. Pero justamente, como veremos, a partir de funciones que ya no son la de un individuo productivo, generar esas fuerzas productivas, son pura, uh, pura creación de división social, son pura cre creación de segregación, la desigualdad es producida, no es un efecto, es un programa, la marginación es un programa, la prisión forma delincuentes, como ya decía Foucault por otra parte, ¿no? Quiero decir, la prisión no reforma a nadie, es para formar delincuentes y generar el ciclo policía delincuencia y determinar así el comportamiento social ante la propiedad ¿no? a partir del miedo a los ladrones y a partir del miedo a la policía ¿no? y generar un ciclo de, eh, digamos, de criminalización de generaciones enteras de personas. ¿no? La gestión de las migraciones es exactamente lo mismo, la generación, la, generación, la producción artificial de un tipo de ciudadanos de segunda, tercera, cuarta categoría a partir de mecanismos de, de, so, de la frontera es eso, soberanía, disciplina no tenemos los CIE y control, control completo, biométrico, satelitar de las fronteras, el sistema Frontex y otros ¿no? okay. pero esto no es eh, una especie de súper uh, distopía orgoliana, es el capitalismo y okay. Y por eso os quería leer una cita, vamos, para, para ver cómo ya en multitud, ¿no? En el, la segunda parte, cómo veían esto, esto Jardinelli, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí, eh, y es hoy de lo más, de lo más, de lo más relevante, ¿no? Entra la guerra. La guerra es justamente el elemento que, por así decirlo, captura todas estas dimensiones de, so, de soberanía, disciplina y control, y las pone a, a, a su servicio. ¿no? Os leo y, y, y ya si queréis pasamos a la discusión. Si la guerra ya no es una excepción condicio, una condición excepcional, perdón, sino el estado normal de cosas, perdón, que estoy traduciendo, no, no, no tenía la versión digital en español. Es decir, si ahora hemos entrado en un estado de guerra perpetua, entonces se hace necesario que la guerra no sea una, una amenaza para la estructura de poder existente, no sea una fuerza desestabilizadora, sino más bien, por el contrario, un mecanismo activo que crea constantemente y refuerza el orden global presente. ¿no? Asimismo, la noción de seguridad señala una falta de distinción entre el interior y el exterior, entre lo militar y la policía. Allí donde defensa, entre comillas, implica una barrera protectora contra las amenazas externas, la seguridad, entre comillas, justifica una constante actividad marcial, tanto en la patria, por así decirlo, como en el extranjero. El concepto de seguridad eh, tan solo alude parcial y oblicuamente al poder transformador extensivo que está implicado en este pasaje. En un ámbito esquemático podríamos ver esta, este desplazamiento como una inversión entre de la articulación tradicional del poder. Pensemos en la articulación de los elementos uh, de la soberanía moderna como una especie de matriosca de muñeca rusa, ¿no? eh, que tiene varias dentro. Eh, cuya eh, muñeca exterior consiste en el poder disciplinario administrativo, que contiene a su vez el poder de control político, que a su vez contiene eh, el poder de hacer la guerra, ¿no? que sería la declaración soberana, del estado de excepción, etc. Este carácter productivo de la seguridad, sin embargo, exige que el orden y la prioridad de, estos, de, estas, de estas capas, eh, por así decirlo, eh, estas capas una, una, una encima de la otra, se invierta de tal manera que la guerra es hoy el contenedor más externo en el que anidan el poder de control y finalmente el poder disciplinario. Esto es lo específico de nuestra época, como hemos dicho antes. Es decir, que la guerra ha pasado de ser el elemento final de estas secuencias del poder, la fuerza letal como última instancia, a ser el elemento, primario y, eh, el elemento primario y primordial, la fundación misma de la política. La soberanía imperial crea orden, no poniendo fin, como en Hobbes, a la guerra de todos contra todos, sino proponiendo un régimen de administración disciplinaria y de control político directamente basado en una acción continua de guerra. A mi modo de ver, esto describe lo que ha sido eh, la crisis de la globalización, pero también la globalización capitalista en, desde los años 80 y 90. ¿no? Las primeras acciones humanitarias, ¿no? por así decirlo, de la ONU, en los Balcanes, en África contra el terrorismo islamista, eh, luego en Afganistán, ¿no? con estas coaliciones contra la vulneración de los derechos humanos, ¿no? etcétera, etcétera. Y hoy, a mi modo de ver, con la invasión rusa de Ucrania, pues no estamos, no, otra cosa estamos ante una acción de guerra que precede a lo que sería luego posteriormente una ordenación en términos de control y disciplina de todo un territorio. La imposición de un régimen no basado en una dictadura completa, sino basado en, en por así decirlo, en el caso occidental, como sabemos, en un sistema mediático vinculado a Occidente, la vinculación a la Unión Europea, en estilos de vida, etc. En el caso ruso, pues en la cuestión cultural, en la cuestión lingüística, etc. Etcétera, etcétera. A mí me parece que para que sea productivo este enfoque de Foucault tenemos que partir de esta dominación de la guerra, lo que Hart y Negri llaman guerra ordenadora, como una cosa que tiene detrás disciplina y control. Y bueno, por mí, pues eso es todo.
1: Muy bien, pues muchas gracias Raúl. Y nada, ya lo estaba poniendo por aquí, por el chat, para la gente que está en casa y para quienes estáis aquí, pues es el momento de, de poder dialogar, preguntas, intervenciones, como el otro día, pues las que consideremos. Así que nada, adelante. Voy a preparar los micros. y espero que me vuelva.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias. No eh, me ha parecido muy interesante su, 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 su intervención. Eh, quería comentarle una serie de cosas que he estado viendo recapitulando a lo largo de lo que acaba de decir. Sí. Primero voy a poner las cosas que he recapitulado y después hago la pregunta.
2: ¿Está funcionando el micro? sí, sí. sí. sí.
1: Sí, hola, un poco?
3: vale. Eh, por un lado dice que eh, la desigualdad es creada vale, o es producida. Recientemente en un libro que acaba de sacar, Tomás Piketty sobre una breve desigualdad sobre la historia, creo que se llama el título, eh, comenta precisamente que desde, la, desde el siglo XVII, XVIII y XIX hasta el siglo XX se está reduciendo progresivamente la desigualdad, con lo cual es un poco, bueno, que esa, esa información... Es para tenerlo un poco en cuenta ahora. Eh, por otro lado, eh, cuando ha comentado el tema de la policía, de la buena disposición de los, de los organismos de, de productividad o en el urbanismo, cuando se están creando la, las ciudades, eh, también me recuerda un poco a cuando Platón habla de la buena disposición que tiene que tener una república o de la belleza, ¿no? cuando todos los elementos que forman parte de un todo pues, tienen que estar en armonía para realmente ser útiles a ese fin o a ese propósito ¿no? desde una perspectiva te teleológica por otro lado eh, está comentando de que las disciplinas moldean al a los sujetos pero yo también recuerdo un poco a Aristóteles cuando habla de que el ser se expresa de muchos modos ¿no? eh, o lo último así que recuerdo que acabo de comentar es que el alma de la empresa eh, ha comentado que bueno, son las personas, el servicio de venta ¿no? Que es con el que estamos en contacto eh, yo me atrevería a decir que es el accionista y eh, citando a Heráclito ausentes estando presentes ¿no? eh, porque bueno al final quien manda en una organización aunque no los veamos son realmente el capital esas personas que bueno que no están pero están tomando esas decisiones solamente para ponerle realmente cara. y ahora le voy a hacer la pregunta ¿no es Foucault exclusivamente diacrónico en sus elementos estructurales que encuentro un tanto contradictorio por el hecho, por el hecho de ser exclusivamente eh, diacrónico, más que eh, sincrónico?
1: Sí, si le pasas el micro, juntamos varias intervenciones, no sé si queríais.
4: Sí, vamos a ver, yo quería que, centras, por lo que has visto, el análisis de Foucault se centra en la sociedad industrial, del 19, pero eh, me gustaría que precisaras si lo considera si es un análisis eh, válido para todo tipo de sociedades, como por ejemplo las de las eh, culturas primitivas, en las que también hay relaciones de poder, en las que también hay mecanismos de control, o simplemente desde el principio se centra solo, como decías, en la sociedad capitalista del 19. La segunda es que has hablado de la brevemente y me gustaría que profundizaras más de cuándo está en California y entra en contacto con las identidades sexuales tipo queer, eh, BDSM, etcétera, es decir, hasta qué punto lo influyó, cómo lo incluye su análisis o cómo lo, cómo lo vería. Y en tercer lugar, eh, has comentado como las presiones como medio de control de sectores de la población, pero yo creo que eso hay otro que teníamos más fácilmente delante y es... La utilización de la, de la persecución de las drogas unidas a determinados colectivos, como por ejemplo cuando en Estados Unidos se persigue las drogas que consume la población hispana para precisamente poder encarcelarla, y como el mantenimiento de un sistema que está más que demostrado que es incapaz de conseguir eh, la erradicación del consumo está provocando el gasto de ingentes recursos eh, policiales eh, de todo tipo cuando eso sí si se legalizasen las drogas bajarían los precios y se podría controlar mucho mejor la situación y gastar ese dinero en servicios sociales, educativos o de otro tipo, como la persecución de las drogas es un, un sistema de control tanto más eh, efectivo que el de las presiones
1: Si lo pasas, juntamos tres y...
5: Y eh, Hola, eh, muchas gracias por la, por la charla ha sido muy interesante y quería aprovechar, entonces, ya que estás aquí, eh, para preguntar, hacerte un par de cuestiones que no, no me han quedado del todo muy claras. Una sería, eh, ¿cuál es el, cuál, en, ¿en qué queda el papel del Estado en las sociedades de control eh, de lesianas? Porque, eh, bueno, yo recuerdo, o sea, el, el, los textos que, que yo conozco de, de Deleuze son eh, aquellos que se refieren a, a la fair croissant, que es cuando bueno, este enfrentamiento que tiene con Foucault o, o, o discordancia, desacuerdo, en torno al papel del Estado, que bueno, creo que el nacimiento de la biopolítica lo podríamos entender casi como, como una respuesta de Les, por lo menos eh, la primera parte. ¿no? Y en estos textos, eh, De Les habla del Estado alemán como un Estado esencialmente fascista, ¿no? que es lo que legitimaría el terrorismo este, como un modo de resistencia en un Estado fascista. Y, pero bueno, en, esta, eh, en este texto de las sociedades de control no he visto una caracterización del, del Estado como fascista, pero tampoco, o sea, no sé, no sé cómo aparece el Estado en estas, en estas sociedades. Y luego la segunda pregunta es el, el tema del derecho. Eh, creo que eh, las resistencias foucaultianas por lo menos en algunos textos, en los... Eh, últimos son los textos de Polonia y, y en la ética como cuidado de la libertad. Tal. Eh, vemos que no solo la resistencia es una salida imaginativa, sino que eh, requiere un anclaje normativo, no eh, aunque no lo desarrolle mucho en esto que él llama el derecho de los gobernados, los derechos de los gobernados. Eh, existen de él, es, bueno, por lo que he visto en la entrevista, él, él habla de la ley... Eh, pues no, no recuerdo exactamente qué, qué, cuál es la palabra, esperamos. jurisprudencia? Sí, ajá, de la jurisprudencia y de la ley. Pero no, no encuentro que tenga eh, la resistencia a un, un anclaje normativo. No sé si, si existe anclaje normativo en Deleuze o eh, simplemente rechazo a la ley. ¿Quieres meter
1: una
2: respuesta? Ok. A ver, a ver, a ver. Eh... <risa> So, la, la cuestión de, de la desigualdad, eh, bueno, yo creo que tanto para entender, digamos, eh, como he dicho antes, de la mejor manera Foucault, hay que pensar en la crítica marxista del capitalismo, ¿no? la crítica de la economía política, como, esa, como ese saber poder como ese dispositivo eh, que construye ese objeto y ese dominio real que es la economía ¿no? y en esa medida <coughs> eh, la producción de desigualdad es eh, constitutiva del capital, ¿no? eh, como hemos dicho antes, eh, al menos en el desarrollo canónico, a medida en que lo analiza Marx en el capital, pero que como lo veremos pues es solo un ejemplo más del desarrollo del capitalismo, la gran la gran conjunción es, por un lado, no tanto las máquinas termodinámicas, la máquina de vapor, etcétera, sino previamente la destrucción de los modos de vida campesinos, las grandes enclosures, ¿no? la violencia. Esa acumulación originaria es un acto de violencia. Eso ya es una enorme producción de desigualdad. ¿no? Eh, lo que podría ser una diferencia campo-ciudad, ¿no? que reflejaba también pues, una distinta estratificación social entre gentry, yeoman, ¿no? eh, campesinos pobres, ¿no? que se expresa luego como resistencia a la revolución inglesa con los levelers, con los eh, con los, Los se llamaban? Los, eh, diggers, ¿no? los ocupas, los ocupas de entonces. Eh, pues eh, había esa, esa diferencia es la, ciudad, es, la ciudad. es la propia ciudad la que opera como centralización del poder de mando en la empresa y en la ciudad los campesinos eh, como lo que Marx llama trabajador libre ¿no? libre de qué libre de vender su fuerza de trabajo ¿no? ese trabajador desterritorializado que puede ser un hombre, puede ser niños, como sabemos, mujeres, etc. Entonces esa desigualdad es constitutiva del capitalismo. Creo que cuando Piketty habla que ha habido una reducción de las desigualdades, tenemos que hablar de que correlativa a esa producción de desigualdad es el movimiento obrero. Y no hay ninguna otra explicación de por qué se han reducido esas desigualdades que no sea la acción directa o indirecta del movimiento obrero. Primero, a través de las huelgas y de las trade unions, etcétera, en el caso de Europa eh, y posteriormente, eh, eh, y posteriormente eh, bueno, vemos que eso influye. no Influye ya en el capital, pues más documenta muchísimo eh, los cambios, pequeños cambios en la legislación laboral para que los niños solo trabajen ocho horas y no diez, ¿no? para que las condiciones eh, eh, higiénicas en las fábricas mejoren un poco y no haya tanta tuberculosis, tanto asma, etcétera. ¿Y eso qué tiene que ver? pues Había un movimiento cartista ¿no? en ese periodo que fracasó. Es decir, que era, pues, se basaba en esa, ese intento de constitucionalización ¿no? a través de los charters de, 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 de los derechos ¿no? de, de la nueva población obrera. Y luego, si queremos, pues en el caso del welfare bismarckiano, eh, ¿no? del primer welfare, es decir, de la legislación social bismarquiana es correlativa de la ley contra los socialistas. Era un intento de destruir ese espacio tendencialmente hegemónico que se estaba creando. ¿no? Y eso produce una relativa uh, reducción de la desigualdad, pero que no podemos entender al mismo tiempo, sin Rosa Luxemburgo, ¿no? en su libro La acumulación de capital, es decir, que la, el reformismo del siglo XIX y el siglo XX, es decir, las, los, las cesiones del capital nos explican sin el imperialismo y sin las, las colonias. Es decir, que, que la... Uh, cuando no hay revolución y hay pacto, lo que hay en el pacto, que es clarísimo en el caso de las trade unions inglesas, en el caso de la socialdemocracia alemana, es pura hipocresía, que se revela en 1914 cuando votan los créditos de guerra, eh, como ahora, eh, defendiendo, defendiendo la patria contra el otro imperialista. ¿no? Rosa Luxemburgo habla que, eh, por así decirlo, hay un problema de realización del plusvalor y esa realización del plusvalor se da en las colonias. ¿no? Y al mismo tiempo se exporta el conflicto, la dinámica de ultra explotación de la metrópoli a la colonia para integrar al movimiento obrero. Y eso son acciones estratégicas del capital. ¿no? Okay. Eh, y ya no digamos... Cuando estamos pensando en lo que todavía sigue siendo hoy aquí nuestro, nuestra referencia, que es el estado del bienestar, servicios públicos, a mi modo de ver es un efecto directo e indirecto de la revolución de octubre y de la consolidación de un régimen que se reclamaba de esa revolución. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el welfare state, el llamado welfare state, la legislación de Beveridge, es decir, la, la sanidad universal... Eh, etcétera, etcétera, hasta el Estatuto de los Trabajadores Italianos de 1970, tiene que ver con la amenaza comunista. Y ese ha sido el gran factor de la... Eh, y, y en Piketty vemos también que justamente cuando esa amenaza declina, el incremento de las desigualdades también en la, en la metrópolis aumenta es, exponencialmente y sigue aumentando. ¿no? Es decir, que tenemos que ver que esa reducción responde por decirlo banalmente, a la lucha de clases. Eh, respecto a lo que decías de, bueno, de, de, de Platón y Aristóteles, en el caso de Aristóteles pues, francamente eh, no veo bien esa relación eh, entre el moldeamiento, el moldeamiento, la disciplina, porque creo que Aristóteles está hablando, no está hablando tanto de, del esclavismo, Puesto que el esclavo en esa época son botines de guerra fundamentalmente, no no hay esa dimensión eh, que, que se produce con el colonialismo europeo, que es que los esclavos pues, son salvajes, no, son simplemente extranjeros, son, ilor, son bárbaros, son, eh, son no griegos, los esclavos son no griegos, en el caso romano es lo mismo, ¿no? o eres un botín de guerra, los sujetos derrotados se convierten en esclavos ¿no? y no pueden pertenecer a la polis. Lo que dices de Platón, pues sí, sí sin duda, sí, sí. la politeia, ¿no? la república en griego es la politeia, ¿no? que es pues eso, la, la, la buena ciudad, ¿no? la doctrina de una buena organización política de la ciudad. República. Eh, quizá tiene una resonancia mucho más democrática, ¿no? En el caso de Politeia, pues no, es una, una, una un régimen absolutamente aristocrático, donde se pretende que los aristos, ¿no? los mejores, que para Patón, como sabemos, son los filósofos, pues sean los que gobiernan. Eh, y eso, eso sí que tiene que ver. Lo que dices al diacronismo, pues, pues no sé qué decirte, la verdad. Es decir, eh, Parece que sí, lo que pasa es que Foucault no, digamos, no se ocupó, él hace historia, ¿no? de, eh, historia más obvia, o bien hacer análisis históricos, hace de archivista, de regímenes, que tal, que hoy, o sea, vigilar y castigar tiene que ver con su trabajo en el grupo de información de las prisiones, ¿no? entonces se entiende que eh, la disciplina coexiste hoy ¿no? en los albores de la sociedad de control. Eh, cuando analiza el neoliberalismo, pues está pensando en, en los años 70, ¿no? perdón, está pensando en la revista Ordo, que es una revista eh, de los años 30-40 y que, y que es contemporánea uh, al fascismo y al nazismo. Eh, y, y Foucault siempre dice que lo que trata de hacer es una ontología de la actualidad, es decir, que todo eso tiene que servir para el ahora. Y en esa medida Foucault ve ¿no? que en Benham y en todos los teóricos de la prisión hay una virtud disciplinaria, hay una pretensión disciplinaria. Luego en las entrevistas, no, no sé, en español, bueno, recordamos ¿no? que durante muchos años teníamos ese libro de microfísica del poder, la poder, la poder, de, poder. De, de la piqueta, ¿no? La piqueta. Y ahí hay esa entrevista sobre la prisión, no, no sé si hay otra ya en castellano, esa entrevista sobre la prisión donde dice eso que he dicho yo antes, ¿no? que la prisión es para producir delincuentes. Eh, la, la prisión se reproduce, la delincuencia no se reforma a nadie. ¿no? Entonces no hay, un no hay una diacronía, lo que hay es una especie de, eh, de transformación de los fines, es decir, probablemente la... La virtud de los reformados, por ejemplo, Benham no es eh, no sé, eh, el juez, Dredd, ¿no? quiere decir, tenía pretensiones eh, filantrópicas de reforma de los individuos. Los efectos de la introducción de esos mecanismos en una sociedad capitalista, en proceso de urbanización, en proceso de eh, ¿no? en sociedades de seguridad, pues son perversos ¿no? y generan esa perpetuación de la policía. Ok, a ver. Eh. Joder, ya me vuelve a pasar lo que arrajó y que no entiendo mi letra. Eh, era, eras tú, ¿verdad? Eh, que no, era. Sí, sobre el siglo XIX eh, que decías, perdona. Ah, sí, en las sociedades primitivas que se había disciplina. Yo creo que no. Eh, si sí, lo que hay son rituales, ¿no? si sí, en las ciudades hay rituales de socialización que están vinculados además a, a, a cosmologías que no son las del Homo Económicos precisamente, sino que son relaciones con los antepasados, con el cosmos, con otras especies animales, ¿no? uno se asocia a un clan, uno se asocia a un tótem, eh, son ritos de humanización, si queremos. ¿no? Son ritos de hacerse una, un ser humano tal y como cada eh, cultura, sociedad, eh, tribu, etcétera, lo considera. Y esos ritos, pues, eh, por así decirlo, no son disciplinarios, ¿no? no involucran el cómo te tienes que mover o cuál es la finalidad productiva de tus acciones, ¿no? eh, sino más bien tienen que ver con eh, que tú... Tu, tu, con que tu acción no disturbe un orden eh, coexistente, que no es solo humano, sino que es eh, animal, animista, vegetal, ecosistémico, diríamos hoy. Diríamos, ¿no? Es decir, no hay esa dimensión eh, de, eurocéntrica, antropomórfica, antropocéntrica, ¿no? eh, que ve la naturaleza, ve... Eh, el trabajo como apropiación de un objeto, ¿no? eso no existe, lo que hay es una existencia con, lo que hay es una actividad con, por eso para cazar pues hay que pedir perdón, hay que bendecir, para ser un hombre hay que hacerse marcas, para ser una mujer hay otro tipo de ritos, ¿no? yo creo que no, que, no va, que no va por ahí. En el caso de lo que decías de lo de California, yo creo que sin duda, eh. a ver... Eh en la biografía, en las biografías de Foucault, en las consideraciones de Deleuze, Deleuze habla de que hay un silencio en Foucault después de todo el activismo post-68, hay muchas peleas, ¿no? porque cuando el post-68 se pone duro ¿no? y tenemos el affaire croissant que tiene que ver con la RAF ¿no? es ahí Foucault a ver siendo intentando no generar aquí polémicas de tertulia diría como que dio muchos bandazos, ¿no? Porque, por un lado, condenó a la RAF sin tener en cuenta lo que era el estado de policía eh, alemán en ese momento y lo que había sido el post-68 alemán, ¿no? Es decir, el hecho de que en el mismo 68 69 intentan matar a Rudi Dutschke sobre la base de una campaña del grupo eh, del grupo de Axel Springer completamente ultraderechista, el policía que lo mató era un, era un, era un no, perdón, estoy, estoy, ese era Beno Bonesor, perdón, el, el que lo mató fue un parado zumbado, como ahora uno de Vox que viene aquí, que ha oído a Jiménez Los Santos y nos pega un, un palo en la cabeza, pues era un parado ultraderechista que, había, que leía la prensa de Springer, ¿no? es decir, que la reacción fue bestial, la incapacidad de esa república de acoger, esa república de la Guerra Fría, en el centro de la Guerra Fría, de acoger un disenso eh, con respecto a ese orden, se tradujo en una represión bestial. Esto no justifica el terrorismo y yo creo que tampoco de Luz, lo que estaba más bien es, es que lo que no se podía justificar era eh, que se detuviera abogados o que se cre crearan cárceles de exterminio, como era Stangheim, no eh, mm, bueno, entonces ahí hay una cierta ambigüedad de ambivalencia de, de Foucault luego se hizo amigo de los nuevos filósofos contra el Gulag y todo eso francamente mal porque era André Glucksmann, era Henri Lévy o sea que no había más que verlo, ya eran unos payasos pero luego el de venir es decir, gente completamente patética, ¿no? Ex-maoístas arrepentidos a los dos años, ya me dirás tú, ¿no? Tómate más tiempo para arrepentirte. Pero aquellos lo dejaron en cuanto vieron que ya no iban a conseguir ser los jefes de ellos, ¿no? Entonces, como que bandeaba, y luego quizá lo más, ¿no? Es lo de la revolución iraní en 1979, que dicen esto es la hostia, etcétera. Cierta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso explica su cierta retirada de la intervención política que eh, tuvo en torno al 68, ¿vale? Y yo creo que ahí se centra ¿no? en cómo, cómo producir las condiciones de la libertad eh, a partir de ese trabajo sobre sí, ¿no? Y también yo creo que tiene que ver, eh, aunque esto, bueno, pues quizás algo especulativo, con que Foucault no salió del armario en, en vida, ¿no? en un medio súper homófobo, como era la academia francesa y la sociedad francesa entonces, extremadamente homófobo. Eh, y por lo tanto, eso podemos imaginar, el sufrimiento que podía causar y, y la necesidad que tenía de descubrir... Eh, en, en culturas como la californiana, eh, esa capacidad de vivir su propia condición queer o gay eh, a partir de esas comunidades que, por así decirlo, trabajaban sobre sí, ¿no? fuera de sensacionalismo, fuera de la visión eh, moralista cristiana o fuera de la visión disciplinaria de las prácticas BDSM etcétera, etcétera. ¿no? Eh, yo creo que antes de la, de, obviamente, del, de, del SIDA, estamos pues, hablando del 1980, etc. Y luego, pues, Foucault no vivió para, para poder vivir en primera persona lo que fue para la comunidad, eh, sobre todo gay, el SIDA y las técnicas de sí que justamente generó a partir de ACTAP. Y otros colectivos que se pusieron a estudiar su propio cuerpo, a estudiar y a presionar para que los tratamientos fueran adecuados, para que se reconociera eh, el cuerpo eh, con VIH como, como un cuerpo no de era? era la enfermedad de los gays, era, ¿cómo se llamaba? El, el virus, el virus gay, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues, por desgracia, no pudimos, no pudimos verlo. ¿no? Y sin duda, lo que dices de las drogas, pues eh, el sistema de la prisión en Estados Unidos y cada vez más en Inglaterra y probablemente ya en el resto del mundo, es un sistema eh, empresarial. Las prisiones privadas explotan a los, a los, a los, a los, a los internos la inmensa mayoría de los internos son, son, son de minorías raciales, fundamentalmente afroamericanos. Es decir, que, que es, la prisión es un sistema industrial que da beneficios de producir segregación en las clases subalternas y en las minorías eh, raciales. Es la base fundamental eh, de, de esa producción que asocia... Eh, negritud o afroamericano con peligrosidad, con armas, con cárcel, como si fuera un dato natural y no un efecto de, bueno, desde la fundación de esa república. Eh, en el libro, este libro que está en Capitán Swing, que se llama eh, ah, El fin del control policial, no conozco que lo he traducido, de Alex Vitale, es, digamos, divulgativo, pero si no lo habéis leído, leerlo porque explica muy bien que la policía eh, en Estados Unidos y también en Inglaterra nace para el control de la esclavitud. La policía, las fuerzas de policía, no la policía como la entendíamos, ¿no? Como de eh, sino que nace, está vinculada al control, la captura la demarcación, la segregación de los esclavos. Posteriormente, en la tierra se aplica a las clases peligrosas, a la clase obrera, etcétera. Es decir, que no es eh, ningún misterio y está documentadísimo y, por lo tanto, el sistema carcelario cumple esa misma esa misma función. Eh, el papel del Estado en la sociedad de control. Eh, Uf, complicado, ¿por qué? Primero porque es el, que es el Estado, ¿no? ¿verdad? Eh, para, la, para, para la teoría política habitual, eh, el derecho político, etc., pues esa esfera separada, eh, más o menos constitucionalizada, más o menos legítima, etcétera, etcétera. Para Foucault, ¿no? el Estado es fundamentalmente un nombre, es una pretensión, es un constructo temporal que cambia desde el siglo XVIII al siglo XX eh, y por lo tanto tiene que ver justamente con un saber-poder que sería el derecho político, la ciencia política y además los politólogos ¿no? que nos explican el constitucionalismo, etcétera, un saber universitario y un saber politicien, que se diría ¿no? en francés, pero obviamente Podemos decir que, tal como lo veo yo, corregidme, yo creo que Foucault piensa que el Estado sí que opera como nexo entre distintas técnicas y instituciones penitenciarias, también como valorización, legitimación de esas prácticas, eh, integración, eh, validación o no, pero entonces tenemos una definición del Estado mucho más estratégica, ¿no? mucho más eh, polémica, mucho menos estática, mucho menos eh, historicista ¿no? de la aparición del Estado, sino que el Estado justamente se valida y se reforma en esa coordinación, por así decirlo, o como diría Pulanzas, eh, es una condensación de relaciones de poder ¿no? que genera distintos centros de gravedad, eh, poniendo más énfasis en el welfare en un momento dado, en otro momento más en la policía, en los sistemas represivos, en la opinión pública, etcétera, etcétera. Esa, esa dimensión tan móvil, mucho más plástica del Estado. Yo creo que Foucault estaría de acuerdo con eso. Eh, bueno, sobre lo de Croissant, ya, lo, ¿no? ya hemos hablado de eso eh, y la cuestión del derecho en, en Foucault, ¿verdad?, eh, Y de, hablabas de la, de, 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 del derecho en Deleuze también, ¿no? De, de... ¿Sería el traje de de Yo creo que sí, y una relación con las luchas, aunque no lo desarrolla, eh, es la cuestión de la jurisprudencia. ¿no? La jurisprudencia no es solo los litigios civiles, son también los litigios laborales, los litigios penales, eh, etcétera, etcétera. Y justamente es una concepción productiva del derecho que está vinculado al diagrama de los conflictos sociales y las luchas y por lo tanto dice que lo importante es la jurisprudencia y que las mejores novelas que se pueden sacar no se hacen leyendo los códigos de derechos, sino la, las sentencias, la, la jurisprudencia. ¿no? Y que la jurisprudencia debe ser, debería ser un ámbito de, digamos, de acción política fundamental. ¿no? Aunque luego, pues, él pone ejemplos, por ejemplo, en el, en el abecedario, como esto de fumar en los taxis y tal, ¿no? ¿De quién es el taxi? ¿Es un espacio público? ¿Es privado? ¿El taxi es mío? Porque hubo casos así, el taxi está es todo mío y, te, y no fumas. Y dice, no, no, pero esto es un transporte público, Etcétera, no Pero podemos aplicarlo, obviamente, a cosas menos... No bueno, digo que no sea serio, que ¿no? si te echen el humo si no te gusta, pero vamos, que, que tampoco es para matar, ¿no? Eh, bueno, hay, esas... más, hay más cuestiones hay si más quieres, cuestiones, sí, sí, porque
1: aquí en el desde casa está Borja así que adelante
6: vale, hola, eh, muchas gracias por la charla, eh, bueno yo estuve también en la charla del año pasado de Guatari, también y te quería comentar un par de cosas que he relacionado entre una de esas clases y esta y bueno, lo primero te quería citar de los textos que que habías mandado de, de la selección de textos de guatarín él dice que lo que más nos interesa de Marx es el análisis del capitalismo como un sistema inmanente que constantemente desplaza sus límites y constantemente vuelve a encontrarse con ellos en, a una escala ampliada, ¿no? que es que viene a decir bueno, que el capitalismo se va adaptando a, a todo. Y... Quería relacionar esto un poco con la proposición 2 que hablabas en aquel curso, a ver si la encuentro ahora, la tenés por aquí, eh, y es que esa proposición 2 hablabas de que la axiomática capitalista usa el Estado como máquina de captura y categoriza líneas de fuga flexibles, ¿vale? Eh, lo que hablábamos el otro día en la primera clase y que comentaba Esther es que para ella decía que para Foucault el poder busca el gobernar como campo posible de acción. Entonces, lo que yo ahí veo como diferencia entre Foucault y Guattari es que Foucault dice que una vez ya está ese poder constitutivo en poder, eh, ya existe ese campo de acción. ¿Vale? Y, y si para Guattari el poder sigue intentando capturar esas líneas de fuga, eh, entiendo que Foucault, como que el discurso lo veo muy... Eh, y, y te lo dije el otro día también... Eh, como muy reaccionario muy no podemos hacer nada estamos aquí pillados y, y no podemos cambiar nada de lo
2: me oyes puedes repetir esta última parte según tú la diferencia entre Foucault y sí
6: eh, como que yo lo veía relacionando Foucault y Guattari que, que las citas de Foucault a pesar de hacer un análisis muy completo de, del poder y del micropoder en, y de la biopolítica eh, lo dije el otro día que me parecía muy pesimista, eh, en el sentido de, de que para Guattari sí que existen unas líneas de fuga, pero para Foucault yo entendía que ya está ese campo de acción totalmente regido, y, y la pregunta es entonces que cómo se pueden distinguir las líneas de fuga y esa disidencia controlada que sirve al final para legitimar el capitalismo como una solución, porque este sistema se adapta a todo. Eh, lo puedo aplicar o puedo pensar, por ejemplo, en los movimientos sociales como el feminismo y relacionar pues, el feminismo radical con el feminismo liberal y cómo el feminismo liberal pues, al final legitima eh, el capitalismo como solución. Pero, es decir, no sé si me entiendes. Perfecto.
1: Eh, Hay otra cuestión de Denise y así juntamos dos, así que adelante.
0: Sí, eh... Bueno, primero muchas gracias por la, por la charla. Eh, a mí me interesó mucho eh, en la última parte de tu intervención cuando hablaste sobre las nuevas formas de la guerra, digamos, en algunas regiones del mundo que ya no son, digamos, puntuales, sino que llegan para quedarse. Eh, y yo concretamente estaba pensando en la llamada guerra contra el narcotráfico en México, ¿no? que ya lleva unos 12, 13 años eh, y que no parece que se vaya a ir pronto. Y, y que bueno, que es una guerra, que bajo ese nombre pues, parece esconder más bien una forma de guerra contra la población, pero que tiene la característica de ser sumamente difusa, o sea, es una guerra muy difícil de comprender, en parte creo por factores como la terciarización de la violencia, eh, y eso, que, que hace que sea muy difícil identi identificar quién, cómo y para qué ejerce la violencia, y que además son formas de violencia cada vez más atroces, ¿no? Marcadas por cuerpos destrozados, exhibidos, desapariciones forzadas. Eh, entonces, me parece paradójico esto de hablar de sociedades de control, donde aparentemente ciertas formas de disciplinamiento o de violencia ya no son como antes, eh, y eso, sociedades de control donde se registra todo, pero entonces parece haber como un juego entre lo que se muestra y lo que se oculta, que creo que también busca conseguir como un efecto aterrorizante y paral paralizante en la sociedad que recibe esa violencia, que produce que, por ejemplo, no se pueda simbolizar o procesar o elaborar qué es lo que está pasando. Eh, algunas autoras como Rita Segato han hablado sobre eso entonces yo pensaba si desde Foucault hay alguna pista que nos pueda ayudar a entender estas nuevas formas de la guerra tan, tan extrañas
1: pues si ya está, pues adelante no había más pues dale con estas yo creo que iríamos terminando
2: Sí, sobre el, el, el pesimismo de Foucault, yo creo que vuelve, vuelve a, a lo que habíamos dicho antes, a esa crisis un poco de la problemática foucaultiana, tanto política como teórica, sobre entonces no se puede escapar de, de, del, del binomio de la dialéctica, no hegeliana, por supuesto, entre poder y resistencias. Es siempre esa constante eh, lucha para, por así decirlo, no dejarse formar, conformar, oprimir, disciplinar completamente por, las, por, el, por los dispositivos de poder y por lo tanto resistir lo que a su vez es algo que el poder también solicita. Es, es decir, aprende de las resistencias, las considera productoras de saber, por eso la resistencia es creativa, porque al resistir enunciamos cosas nuevas, inventamos posibilidades, trazamos algo de Foucault no rechazaría, pues fugas también, pero damos información sobre cómo taponar esas fugas, etcétera. Y concretamente pues, tiene que ver con el uh, impasse de los movimientos post-68, pues, sobre todo los movimientos de desinstitucionalización y los movimientos que podríamos llamar uh, subjetivos y existenciales, como el movimiento gay, movimiento feminista, etcétera, siempre contra una ley, siempre contra un comportamiento uh, social, siempre contra unos nazis que te pegan, ¿no? y siempre reivindicando derechos al Estado, ¿no? y, y, y nunca fuera de todo eso. Entonces Foucault no es que diga, entonces tenemos que ir, según lo veo yo, tenemos que ir a, a las técnicas de sí, sino que más bien yo creo que ve que, por así decirlo, inuche o de manera quizás no desarrollada como institución, ya todos esos movimientos tienen esos pliegues de subjetivación no tanto desde el punto de vista de lo que es la antropología cultural o la historia eh, subalterna o el tipo de Epi etcétera etc., ¿no? la, la economía moral, pero bueno, quizás en un enfoque paralelo, sobre todo en, en los movimientos, porque el poder se ejerce sobre los cuerpos, es otro axioma ¿no? de Foucault, pues esos cuerpos eh, que se pretenden normalizados, esos cuerpos disidentes, en cierto modo, sobreviven no tanto de la resistencia, sino de un trabajo sobre sí que se ejerce en unos sobre otros, a partir de la emulación, a partir de la, digamos, de la influencia entre los sujetos de lucha, ¿no? entre las instituciones de la resistencia que permiten eso. ¿no? Eh, pero luego, digamos, que, que yo creo que opta de una manera también ambivalente por eh, Pensar esos mecanismos como algo que ha existido siempre desde la antigüedad e introducir una problemática de la libertad del sujeto, una problemática ética. Es decir, que no, las sociedades no funcionan si no hay instituciones en las que se permite que los sujetos actúen sobre sí mismos para poder actuar en la sociedad. Claro. Está muy bien, digo como crítica, está muy bien describir cómo los, los eh, aristos, aristoi, eh, griegos, etcétera, ¿no? los hombres, los andros, androi griegos, eh, se convertían en buenos varones y tal. Pero claro, lo interesante es hacer una historia de la subjetivación, subjetivación proletaria, obrera, colonial, esclavista, etc. ¿no? ¿Y, y, ¿Y en qué nos basamos para eso? ¿no? Pero yo creo que es un campo eh, un campo interesante lo que pasa es que Foucault no lo desarrolló, amiga y es yo creo donde él se adentra en una en una ambivalencia y en algo que por otra parte sus eh, albaceas han utilizado de manera muy oportunista ¿no? todo el programa de François Evald y los editores de los cursos es pues bastante neoliberal, no neoliberal en el sentido americano, pero bastante liberal. Es decir, que, que hay, hay una gran división. La sociedad que permite el juego libre de los sujetos que se suponen libres, sus relaciones estratégicas, y las sociedades totalitarias, que podrían ser nazi, fascista, ¿no? dictatoriales y, por supuesto, Anticomunista, ¿no? Hay una especie de anticomunismo ahí un poco eh, muy de la época ¿no? y un exceso de confianza en el neoliberalismo. En el neoliberalismo, ¿no? en el liberalismo que en el caso de los neoliberales como Repke y otros que analiza, eh, en fin, es decir, la economía social de mercado es la economía que se basa en el Homo Economicus y cuando aparece un sujeto colectivo, que esto es algo que hoy es doctrina. Eh, completamente actual de, del gobierno alemán, ¿no? la economía social de mercado significa que una fuerza sindical o política eh, que pretende romper ese supuesto libre juego es una fuerza anticonstitucional que hay que destruir como sea. Y no es nada paradójico, sino completamente consecuente y lógico que Fomises y otros ¿no? de la, la austriaca considerarán que mussolini era algo necesario porque era mal menor algo nece absolutamente necesario para restablecer las condiciones de la libertad de información ¿no? de la, del juego del mercado como principal fuente de información de las acciones de los sujetos ¿no? de los sujetos del homo económicos de, de, de del, del individuo propietario. ¿no? Es decir, que, que es una vía eh, un poco equívoca, no obstante, a mi modo de ver, el valor de todas esas eh, investigaciones de Foucault, pero que hay que complementar justamente con una historia de las instituciones del movimiento obrera, de la evolución de los sistemas políticos y, sobre todo, quién era el enemigo del neoliberalismo. ¿no? Eso es algo que yo creo que queda muy bien en un libro que ha sacado también Capitán Swin. No vamos a decir todos los libros aquí que sean de traficantes, que se llama Globalistas, de Kim Slobodian, que hay que leer absolutamente porque pone en contexto toda esa literatura y su función, función anti-movimiento obrero y anticomunista. ¿no? Entonces, el pesimismo de, de Foucault... Eh, pues sí, yo creo que sí hay un cierto, hay un cierto pesimismo, eh, porque, por así decirlo, la, las técnicas de sí son una especie de preparación o de actividad del sujeto para volver a una sociedad que no cambia mucho, mientras que en el esquizoanálisis, en la nomadología, las líneas de fuga inventan un espacio-tiempo, crean un nuevo territorio, territorios existenciales, nuevos agenciamientos de, de, de flujos lingüísticos, de flujos de enunciación, de flujos materiales, nuevos universos de valor, nueva reorganización de sistemas de máquinas, ¿no? Y eso es absolutamente, ontológicamente creativo, ¿no? Ahora bien, eso no significa que haya, podamos hacer una contraposición simple entre optimismo, ¿no? eh, Y pesimismo, puesto que... ¿Cómo se llama la pregunta? ¿Quién ha hecho la pregunta? Borja. Borja. Como recordará Borja, en el curso pues hablábamos de los peligros de la línea de fuga, ¿no? los peligros excesivos de la desterritorialización de convertirse en la línea de ambición fascista. ¿no? Es decir, que la línea de fuga tiene que ser discontinua, tiene que reterritorializarse. La consistencia no puede durar siempre, tiene que estratificarse. ¿no? Y retomar, entonces ahí hay una dimensión inevitablemente discontinua y, no, y por lo tanto la necesidad de volver al antagonismo. ¿no? La línea de fuga es, como dice después pues fugo mientras busco un arma, ¿no? me huyo mientras busco un arma, porque eludir el antagonismo es imposible, no se trata de irse a, ¿no? a una Arcadia, sino de construir un territorio en el que luchar sea más favorable. Eh, la cuestión de México, pues qué mejor que, que nuestra participante para ilustrarnos justamente la coexistencia de soberanía, eh, soberanía sobre la vía de la muerte, soberanía distribuida entre narcos, Estado y todo tipo de policías, disciplina eh, bestial a partir del asesinato, ¿no? Eh, para, para, para estimular un comportamiento eh, de homertad y de tolerancia y control eh, por parte del gobierno, de, de la población absolutamente dependiente del Estado supuestamente para que le proteja de los narcos. A mí me parece que, eh, insisto, sin saber absolutamente nada en comparación con alguien que vive allí y lo estudia, me parece que México es el laboratorio justamente de, esa, de, esa, de lo que hablábamos antes de la guerra como función ordenadora. Lo que pasa es que es, es, se da en un país que en los años 90 y eso, después de su entrada en la OMC, ¿no? eh, perdón, el Tratado de Libre Comercio con lo que genera o lo que es el, el pistoletazo de la insurrección zapatista, el viejo estado patrimonialista del PRI, etcétera, se va al garete y se genera un neoliberalismo en una sociedad que presenta pues, todo tipo de ecosistemas, todo tipo de poblaciones, poblaciones mayas eh, que viven pues, en cierto modo eh, fuera de, de la dinámica urbana, Grandes conglomerados como México, eh, estados frontera con Estados Unidos, donde siempre han existido esos procesos migratorios. Entonces, lo que vemos es una proliferación de esas máquinas de guerra, eh, por así decirlo, de una manera cancerosa ¿no? y al mismo tiempo una función de gobierno, eh, incluso ahora por parte de López Obrador, en tanto que protección a cambio de obediencia absoluta protección relativa, porque no, en, el, en el fondo no hay ninguna protección, el Estado está ausente, el Estado está absolutamente penetrado por el narco. Podemos decir que es lo que sucede en un Estado fallido, ¿no? como dice la politología, pero bueno, también nunca termina de desmoronarse esos estados, digamos que se trata de, de una nueva civilización, a mi modo de ver, porque es algo que ya existe en buena parte de África. Existe en buena parte de, de Asia, etcétera, y me parece que es un modelo más, no es tanto una excepción que terminará por ordenarse, sino que es un modelo, puesto que vemos que para mí como marxista y como comunista pienso que el modelo podría rescarbajarse cuando quienes viven en esas villas fortificadas o incluso no viven en México, pero se están lucrando de todas las rentas de posición, tanto petroleras como del narco, como de todos, vean amenazada su posición. Ahí sí que podremos ver una reforma del Estado. Mientras tanto, a ellos les va fenomenal. Podemos decir lo mismo de Brasil, ¿no? el país más largo del continente. Brasil es la guerra civil permanente desde hace 40, 50 años. Las ciudades viven en la guerra civil. ¿no? Ahí sí que estado... Y, y es completamente normal. Y eso, pues, que, eso es una reproducción a partir del terror, pero que lleva disciplina, lleva seguridad y por lo tanto control y lleva soberanía, puesto que la policía decide completamente quién vive y quién no. Tiene esa delegación soberana. ¿no? Y funciona en Brasil. Es decir, en el gran... Brasil de Getulio Vargas y del desarrollismo de las juntas militares, era también ese Brasil, no es un fenómeno solo del neoliberalismo, que lo único que ha hecho ha sido agravarlo. Y, sí, Bolsonaro desde ese punto de vista no es ninguna anomalía, eso hay que saberlo, es completamente eh, agravador, un agravamiento, pero no es un elemento disruptivo respecto a esa dinámica.
1: Comentaba Adriana aquí que, que en México más que de Estado hay que hablar de narcoestado como algo esencial. ¿no? Y nada más, no hay más cuestiones. Bueno, agradecerte Raúl que hayas estado aquí con, con todas y nada, pues agradeceros que hayáis estado aquí hasta el último momento, que hemos empezado un poquito más tarde y la semana que viene creo que cae en 8 de marzo y no hay sesión, entonces saltamos... A dentro de dos semanas. Os mandaremos también textos para que vayáis, vayáis leyendo y nada, pues nos vemos en, en 15 días. Y también muchas gracias a toda la gente que está, que está por casa. Un saludo.